0: Serão bem sente-se aí, fique à vontade na casa do Senhor. Eu vou começar pelo título, para você entender para onde o Espírito Santo está nos levando nessa noite. Na sequência, a gente vai dar. Tem um título da palavra se o Espírito Santo tem ministrado no meu coração sobre o que seria de nós sem o Espírito Santo. Você já se fez essa pergunta? Você já se imaginou nessa circunstância? O que seria da minha e da tua vida sem a presença do Espírito Santo? Aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que te elegeu antes da fundação do mundo, aquele que conhece as tuas dores, teus temores, conhece o teu coração, o que seria de nós sem o Espírito Santo? É sobre esse tema que nós vamos discursar, o Espírito Santo vai ministrar nossas vidas, amém? Feche seus olhos, vamos orar pela palavra, vai a tua cabeça, Pai, nós te bendizemos nessa noite, nós glorificamos o teu santo nome. Nós somos totalmente dependentes, Pai, da tua palavra, da tua verdade. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, cerca esse ambiente com olhares de fogo, Senhor. De ordem das tuas miríades e miríades para nos guardar, para nos proteger nesse ambiente, Pai. Aqui é a tua casa, casa de oração. Cela, Pai, em nome de Jesus, teto, parede, as entradas de ar, de energia com o teu sangue. Nós já declaramos e repreendemos, Pai, toda manifestação contrária, todo fogo contrário, toda palavra de julgamento, tudo aquilo que tem se levantado contra o conhecimento de Cristo Jesus, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. E te peço, Pai, leva a nossa mente, a mente da Tua noiva, cativa a obediência de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo toque em cada coração nessa noite que haja um despertamento, um destravamento das mentes. Eu te peço, em nome de Jesus, toca nos corações frios, gélidos, toca nesses que perguntaram, Pai, o que seria de mim, Senhor? O que seria de nós sem o Espírito Santo? Nos conduza nessa noite, Espírito Santo, para aquilo que Tu tens, Senhor, na Tua grande obra, naquilo que Tu vais produzir no coração, nas famílias, na mente de cada um aqui nesse lugar. Abençoa, nos guarda, nos protege. Nós consagramos a palavra, nós consagramos esse ministério. Eu declaro sobre a minha vida que nada tenho para oferecer, a não ser aquilo que Tu já ministrou no meu coração. Então, usa a minha vida somente como canal da manifestação da Tua glória, da manifestação do Senhor, do fluido, do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Nós oramos assim, nós consagramos esse momento, nós declaramos em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo sendo manifesto em nós, entre nós e através de nós. É assim que oramos, é assim que nós declaramos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Dê uma salva e palmas ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Então, esse é o tema. O que seria de nós sem o Espírito Santo? João 20, o Evangelho de João 20, no verso 21, diz assim. Novamente, Jesus disse, Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, os envio. Verso 22. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Esse texto ele tem, acontece logo depois que Jesus passou ali pelo momento da ressurreição, ele está ressurreto, ele encontra com Maria Madalena, ele encontra ali com, com os discípulos, e ele libera isso aqui quando ele tem o primeiro encontro. E aqui ele menciona o sopro sobre ele. Então, há uma importância da presença do Espírito Santo, que ele também é um sopro. Ele está lá desde Gênesis, foi nas narinas Gênesis 2.7 diz, ele soprou para que houvesse vida, então assim, há é um sopro o Espírito Santo é fundamental na nossa vida, porque ele começa com um sopro, nós estamos aqui vivos, sentados, ministrando, partilhando, vivendo, porque nós temos o fôlego de vida dentro de nós, e o fôlego de vida é o próprio Espírito Santo de Deus, é o fôlego do Senhor que está sobre as nossas vidas, e é Ele que nos sustenta, querido, irmão, é Ele que nos sustenta, é só o Espírito Santo que nos sustenta, quem já tentou na força do braço, levanta aí, quem já tentou, já dar pés, não adianta, é pelo Espírito Santo. Os nossos pés e as nossas mãos, principalmente os nossos pés, nos levamos para um caminho sempre sem saída. Eu já estive de lá, querido. De lá já não quero mais voltar. Amém? E o sopro do Senhor está desde o princípio, lá em Gênesis 2,7. Coloca aí, por favor, Mateuzinho. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então em Gênesis 2.7, ao sopro do Pai, o sopro do Pai deu origem à vida e toda vez que você recebe um sopro de alguém, é alguém que está muito próximo, então é um sopro de intimidade, é alguém que quer ter intimidade contigo, quer te aproximar, é alguém que você está próximo e é uma responsabilidade, uma autoridade ao conferir o sopro de vida Deus também atribuiu responsabilidades e autoridade ao ser humano sobre a criação nós temos uma responsabilidade e a responsabilidade está sobre as nossas vidas que o Senhor liberou, está lá em Gênesis 1.26 façamos o homem a nossa imagem e semelhança nós temos algo a zelar que é a imagem e semelhança de Jesus Cristo e só o Espírito Santo nos convence só o Espírito Santo nos auxilia é só o Espírito Santo que tem autoridade sobre nós então, creia nele. E o sopro do filho, lá em 20 21, foi esse sopro que eu mencionei para você de Jesus. Jesus sobrou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Tudo se começou na história com o Espírito Santo. E você vai ver que também, se você conhece a Bíblia, lá em Apocalipse 2:17, também temos o um sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo também está em Apocalipse. O Espírito Santo está nessa jornada de fé. O Espírito Santo que nos auxilia. E eu te faço essa pergunta novamente. O que seria de nós sem o Espírito Santo? O que seria nós vencermos e lutarmos as nossas dores, as nossas lutas, os nossos questionamentos sem a presença do Espírito Santo? Como é que nós estaríamos agindo? Quais seriam as nossas atitudes se nós não tivéssemos o Espírito Santo? e o sopro do filho tem uma missão redentora, ele estava deixando algo para os seus discípulos, algo que era fundamental para uma jornada, na ausência de Jesus, é o nosso conselheiro, é o nosso consolador, e o Espírito Santo dá a capacitação do servir, é pelo Espírito Santo que a gente utiliza os nossos dons, é pelo Espírito Santo que a gente consegue fluir, né, nisso que o Senhor deixou para nós chamado igreja, e ele é uma continuidade do propósito, porque o Senhor foi preparar a morada para nós, e Ele nos deixou o Espírito Santo, então Jesus deixou algo para mim e para a sua vida, algo muito especial, o Espírito Santo, e Ele é fundamental para a nossa jornada de fé, Ele é fundamental para que a gente vença os nossos temores, e em Atos 2, tem o sopro do Espírito, e cumprindo-se no dia, coloca aí Atos 2,1, por favor, Mateusinho. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Há um sopro do Espírito, e esse sopro está disponível. Há uma direção do Senhor, desde o Pentecoste. Não saiam de Jerusalém até que vocês tenham revestido de poder. Então, para a jornada que os discípulos estariam enfrentando, para aquilo que eles estariam sendo comissionados, o Espírito Santo do Deus seria fundamental. Sem o Espírito Santo, eles não fariam as grandes obras que fizeram. Sem o Espírito Santo, eles não obtiveriam obteriam êxito naquilo que eles foram ordenados a fazer. Então, o Espírito Santo é uma chegada poderosa para nós. É a unidade, é a comunhão, é a capacitação de testemunhar. É o Espírito Santo que nos compunge a declarar a verdade, a nos ausentar do pecado, a confessar nossas falhas, a reconhecer os nossos erros, está sob o poder e autoridade do Espírito Santo. Então o Senhor nos deu o sopro de vida, tem um sopro de Deus que deu poder à igreja, e é um sopro de Deus que deu a existência à Bíblia. Para a nossa edificação, sem o Espírito Santo, não dá, irmãos para prosseguirmos na jornada de fé. E vocês vão entender por onde que o Espírito Santo vai tocar o meu e teu coração. Porque eu fui tocado de forma muito forte nessa, por essa palavra. Sem o Espírito Santo, Jesus seria somente uma história no passado. Sem o Espírito Santo não haveria continuidade. Aqueles homens teriam desistido. Aqueles homens não teriam prosseguido. Eles não teriam enfrentado o que eles enfrentaram na história deles. Teriam desistido uma linda e emocionante história de Deus que se fez homem e morreu no madeiro, por amor. Estaria somente um passado inspirador para uma legião incontestável de fãs. Mas o Espírito Santo foi enviado, veio sobre nós como o fogo da presença divina, comunicando a vida de Deus. Tudo começa no Espírito Santo. A direção começa pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, amigo, querido, sem o Espírito Santo, a igreja seria apenas um grupo de gente acuada. Tantas pressões que a igreja já passou de, daquele tempo até hoje, quem sustenta a igreja é o Espírito Santo. Se não houvesse o Espírito Santo conosco, em nós e através de nós, a igreja já teria paralisado. Foram muitas pressões, muita perseguição. Mas o Espírito Santo continua agindo, o Espírito Santo continua se movendo, ele se move na igreja, ele se move no meu e no teu coração. E eu faço a pergunta para ti, o que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? Mas o Espírito Santo foi enviado, veio sobre nós como um vento de liberdade, nos fazendo mais confiantes e obedientes a Deus do que os homens. Como a vinda do Espírito Santo, os discípulos trancados, por medo dos judeus, abriram as portas e saíram às ruas. O comissionamento foi pelo poder do Espírito Santo pela obediência do, do, da ordenança, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, então o Espírito Santo é o próprio poder de Deus, que diria nós sobre o testemunho de Pedro, Pedro, homem iletrado, pescador, teria autoridade para ministrar para que alcançasse três almas, três mil almas, só o poder do Espírito Santo, transforma a vida de um iletrado, Deve ter tido várias falhas de português para ministrar aquela palavra dele. Né? Mas pelo poder do Espírito Santo, pela ousadia do Espírito Santo, não foi a eloquência, foi a autoridade do Espírito Santo sobre a vida dele. Vidas foram tocadas. Três mil almas foram tocadas. E assim está comigo contigo. É na ousadia, é na intrepidez, é na coragem. Não está sobre nós. Nós não precisamos fazer, nós precisamos estar com o coração disponível. E deixe o Espírito Santo agir. Sem o Espírito Santo, você e eu seríamos apenas grandes admiradores de Jesus de Nazaré e quem sabe sinceros respeitadores do Deus Criador. Mas o Espírito Santo foi enviado, um veio sobre nós como águia, como água purificadora que nos lava, nos trazendo o perdão dos nossos pecados e nos fazendo filhos de Deus. Guarda essa palavra, filhos de Deus. Guarda essa identidade. Você vai entender começar uma primazia. Isso é fundamental para que você retém o Espírito Santo, confie nele e se mova por ele. Amém? Sem o Espírito Santo, você já imagina como é que seriam nossas orações? Como seriam as nossas orações sem o Espírito Santo? Seria um monólogo infrutífico e duvidoso, não uma conversa amorosa com o Pai por meio do Filho. É o Espírito Santo que toca os nossos corações para que a gente se derrame na presença do Senhor, para que a gente fale a verdade, confesse os nossos pecados, as nossas dores, as nossas intimidações. Só o Espírito Santo tem essa capacidade de nos mover, de trazer toda a nossa mazela para fora, para descortinar, rasgar, não as nossas vestes, mas os nossos corações diante da presença do Senhor. É o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Seu o Espírito Santo, como seria a igreja? Se o Espírito Santo, essa igreja do Senhor, ela seria uma instituição, sem um impulsionamento, seria uma igreja paralisada no tempo, e não uma comunidade surpreendente, nova, pujante e livre. O Espírito Santo é a igreja, somos nós. Ele atua no meio da igreja, com liberdade, Ele atua na igreja para mover a igreja, gerar cura, libertação, quem já foi alcançado por uma cura, uma libertação, um milagre do Senhor, foi o Espírito Santo. Quantas palavras de encorajamento você já deve ter recebido? Quantas palavras de direção você deve ter recebido e você obedeceu? Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que liberou sobre o coração, daquele que liberou essa palavra sobre o teu. Sem o Espírito Santo, seríamos um povo sem esperança, acomodando-nos à realidade. Não uma vibrante onda de renovação na face da terra, sem o Espírito Santo seríamos um grupo e não a igreja. Corpo de Cristo que somos, em preparativos da noiva para as núpcias e terra com o cordeiro. O Espírito Santo está trabalhando na igreja desde o princípio, para esse encontro sobrenatural, para esse encontro do noivo com a noiva. É o Espírito Santo que está preparando. É o Espírito Santo que está nos enchendo. É o Espírito Santo que está falando aos nossos corações. Nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo forjados para um grande encontro é uma jornada de fé. E ela depende da presença do Espírito Santo em cada um de nós. Amém? Viver na presença do Senhor é uma decisão. Obedecer também é uma decisão. Quem conhece a história Lucas 5 ali, fala sobre Simão na, na pescaria? Pescou a noite inteira, não pegou nada. Jesus está na margem com, seu, com aquela multidão, entra no barco. e Ele dá uma palavra para Simão. Simão... Vai para o meio. E aquele homem, desconhecido, letrado, ele faz uma, ele tem algo poderoso, eu creio que justamente já era o Espírito Santo tocando a vida daquele homem. Senhor, Senhor já pesquei a noite inteira, alguém normal diria, pesquei a noite inteira, estou cansado, já vi que não tem nada aqui nesse lago, não tem nada para pescar, não tem peixe, não tem vida, e ele, mas ele usa uma palavra sobre a vida dele. O senhor, debaixo da tua palavra nós vamos lançar. É o Espírito Santo que nos faz andar debaixo da palavra de Deus é o Espírito Santo que traz a verdade da palavra, a palavra que é viva, que é eficaz, que ela é tão poderosa, que divide alma, junta, espírito e medula, ela discerne, Senhor, Hebreus 4.12, amém? A mais intenção dos corações do pensamento é só o Espírito Santo. E aquele homem vive uma experiência extraordinária, se não fosse pela obediência, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Simão Pedro, deixaria de testemunhar, deixaria de viver aquela experiência deveria ser ouvir uma direção e viver um novo de Deus, porque até hoje, essa história está na Bíblia, e até hoje nós somos encorajados e impulsionados por ela, a ouvir a voz do Espírito e obedecer. Mas Simão aceitou um desafio para ir mais fundo, e decidiu debaixo da palavra de Jesus viver o extraordinário. Os discípulos têm intimidade, a multidão tem superfície. É o Espírito Santo que nos leva para um nível de intimidade com o Senhor. O que o Espírito Santo nos convida é que nós saiamos da superficialidade e mergulhemos na profundidade que Ele tem. Tem então, é o que o Espírito Santo, no meu coração diz. Quanto mais a gente é profundo, mais na superfície nós estamos. O Senhor é uma plenitude. Quanto mais você busca, mais você tem desejo, mais na superfície você se encontra. Porque mais você tem o desejo de aprender, de buscar a presença do Senhor. Mas a questão é, meu querido, qual o nível de intimidade queremos caminhar com o Espírito Santo? Na superficialidade ou na intimidade profunda? Porque lá em Apocalipse 3.20, o Senhor fala, né? Jesus fala para João, eis que estou a porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Que nível de intimidade você quer? Você quer ouvir a porta, você quer abrir a porta, ou você quer ouvir e abrir a porta para que o Senhor venha fazer a comunhão contigo? Isso é uma decisão. Quem decide no meu e no teu coração é o Espírito Santo. Qual o nível de intimidade nós queremos ter? Tudo isso está disponível. O véu já se rasgou. Que nível de intimidade você quer caminhar com o Senhor? Jesus está nos dizendo essa noite, este que estou à porta e bato, se ouvir e bater, ele entrará. Então eu digo para ti, seja ousado, abre o coração e a sua vida, ela será transformada. Quem crê? Quem crê se você ouvir abrir a porta? Quem crê? É pelos que creem, é para os que creem. E quem é o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, amém? Ele é uma da, uma da terceira pessoa da trindade, amém? Mas quem é o Espírito Santo? Muitas vezes você deixa de se relacionar porque você não conhece. Uma pessoa que você desconhece, você não se relaciona com tanta intimidade, amém? Mas uma pessoa que você conhece, o seu marido, a sua esposa os seus filhos, suas filhas, você se relaciona com a dinâmica, porque você os conhece, você sabe quem os são, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso intercessor, nosso advogado, é a verdade, é o nosso ajudador, é o Espírito de Deus, é o conselheiro, é a água, é o fogo, é o caminho, é o nosso guia, o Espírito Santo é o selo da promessa, o Espírito Santo é o selo da promessa, você tem que conhecer o Espírito Santo. Pode ser que no nosso meio, alguns não conheçam o Espírito Santo, por isso não tem intimidade. Na intimidade, você conhece até a voz. Você discerne até a voz do Espírito Santo em meio à confusão, barulho, qualquer circunstância, porque você tem intimidade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da, da trindade. Ele é a presença de Deus que atua e habita em nossas vidas. Se você é salvo por Jesus, o Espírito Santo mora diante de você. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo aos seus discípulos após sua ascensão. Coloca para nós aí, Mateusinho, João 14, a partir do verso 15. Evangelho de João 14, a partir do verso 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O Espírito Santo precisa ser, precisa ser conhecido. Para quem não conhece, não tem diferença. Ele não tem peso, ele não tem influência. Mas se você conhece o Espírito Santo, você tem intimidade com ele em oração, o Espírito Santo faz uma obra grandiosa. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 1.6, aquele que começou uma grande obra, há de completar até a vinda de Cristo Jesus. Há uma obra, o Espírito Santo tem trabalho com a obra. Ele vai remover muita coisa do meu, do meu coração. Ele vai remover os odres velhos, tudo aquilo que não foi ele que colocou, tudo aquilo que nós trouxemos do mundo, ele vai remover primeiro. Mas isso é com intimidade. É o que é Apocalipse 3.20. Ele está à porta, ele está batendo, ele está pleiteando entrar no teu coração para fazer morada contigo. Essa promessa se cumpriu, e se cumpre desde, desde o Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre o povo, capacitando a testemunhar e a viver as suas vidas transformadas. O Espírito Santo também nos capacita de várias maneiras. Lá em 1 Coríntios 12, ele fala sobre os dons, amém? Ele nos concede dons espirituais para servirmos a comunidade e edificarmos a igreja. Os teus dons, os dons que nós temos... A capacidade que nós temos, manual, de produzir, de trabalho, você pode não saber, mas se você tem o um fôlego de Deus, se você está vivo, é o fôlego, é o próprio Espírito, Ele já está em ti, Ele já está com você, Ele precisa ser ativado, Ele precisa vir para fora, você precisa crer, é o Espírito Santo. E há dons, eu posso garantir para ti, querido, há dons que, liberados por uma, estação, por uma nova estação que você nem imagina, mas Deus tem preparado para vocês, porque é um Deus que renova. É um Deus que tem princípio e valor, mas é um Deus que renova. 1 Coríntios 12,4 diz assim, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Verso 7, A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, outra fé. Pelo mesmo Espírito, outro dons de cura. Pelo único Espírito. É um Espírito. Há um só Deus. Há um só batismo. Tudo isso está disponível. São dons liberados para a igreja. E o Senhor quer liberar sobre a minha e sobre a tua vida. Mas se não for o Espírito Santo, o que seria de nós? João 13,16 diz assim... Ele nos guia em nossas decisões e nos ajuda a entender as Escrituras, João 16,13 16, diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Sem o Espírito Santo, querido, estaríamos perdidos em nossas próprias forças. Estaríamos usando as nossas forças para nos mover, Gálatas 5:22, o Espírito Santo também opera em nós para produzirmos o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, capítulo 5, 22, O fruto do Espírito é, o Espírito do Espírito é um, é um conjunto, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Verso 23, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo nos capacita a desenvolvermos características como amor, alegria, paz, paciência e bondade. Essa transformação é um sinal tangível da sua presença em nossas vidas. Coisas que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas e Ele faz nas nossas vidas. João 16,8 diz, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence a mim e a tua vida. João 16, 7, 8, garante a salvação. 2 Coríntios 1, 22, o Espírito Santo entra em seu coração e lhe dá a segurança da salvação, através da fé, e lhe traz para Jesus, e lhe dá o conforto de saber que seus pecados foram perdoados. Só o Espírito Santo tem o poder de nos convencer do pecado e nos perdoar dele. O Espírito Santo também nos ensina. E ele também produz o fruto espiritual, como já mencionei ali. Veja o que o apóstolo Paulo falou agora aos romanos. Está lá em Romanos 8, 26. Coloca aí, por favor, Mateuzinho. Um texto bem conhecido. Diz assim a palavra do Senhor. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aqui tem algum ponto de atenção que eu queria trazer para vocês. O Espírito Santo falou muito no meu coração. O Espírito Santo pode ser entristecido. Então, as nossas atitudes podem entristecer, entristecer o Espírito Santo. Está lá em Efésios 4,30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo também pode ser extinto, pode ser removido. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Pontos de atenção. Ele pode ser extinto e ele pode ser entristecido. E ele pode ser resistido. É uma palavra que eu queria que você prestasse atenção. Atos 7, 5, 1 diz assim. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos anos sempre resistem ao Espírito Santo. Em Hebreus 3, 7 diz assim. Se ouvis a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Não deixe o seu coração ficar endurecido. Não é pela luta, não é pela circunstância, não é pelo ter, não é porque você não tem, não é pela enfermidade, não endureça o teu coração quando você ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo está falando o tempo todo, o Espírito Santo está encorajando a igreja, está encorajando os seus filhos e as suas filhas, o Espírito Santo está preparando a igreja, não endureça o seu coração. E Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito, a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouviga, ouvir, diga, vem, quem tiver sede, venha, quem quiser, beba de graça a água da vida. O Espírito Santo está preparando a igreja para esse grande encontro. E ele está muito próximo. Nós temos percebido, temos visto, esse encontro está muito próximo. Quem vai te convencer do grande encontro, desse grande momento, é o Espírito Santo Vivo Deus. O Espírito Santo, ele é o começo. Romanos 12, é aquele que faz para mim na tua vida, ele nos renova pela transformação da nossa mente. É o Espírito Santo, no começo, que nos faz romper no pecado e com a nossa velha natureza. A partir dessa decisão, o Espírito Santo, da verdade, vivemos o novo que começa todos os dias. O Espírito Santo está no começo, desde a nova aliança, desde o Novo Testamento. A nova aliança começa com o Espírito Santo. Coloca, por favor, Mateus, Lucas 3, 22. Evangelho de Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz. Tu és o meu Filho amado, em que me compraz. Desde o início, o Espírito Santo estava agindo e atuando na, voz de Jesus, na vida de Jesus Cristo. Estava gerando uma intimidade com Ele. Estava gerando uma identidade na vida do, do Senhor. E essa descida do Espírito Santo confirma a identidade de Jesus diante de Deus. Essa mesma confirmação é uma convicção que nós precisamos ter. Porque nós vamos ser tentados, irmão. Quem aqui, já, quem aqui tá, é tentado? Quem aqui passa por isso? Mateus 4, 4, Mateus 4 já diz, o Espírito Santo levou, o Espírito, levou Jesus para ser tentado. A tentação faz parte da nossa vida. Mas é a forma do nosso comportamento. É a forma das nossas atitudes, do nosso posicionamento em face à tentação. É o Espírito Santo em nós que nos assegura de todo o livramento. Amém? Gálatas 4:7 diz assim. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também os fez herdeiro. Aqui está a grande guerra do mundo espiritual. O inimigo quer nos descaracterizar, quer roubar a nossa identidade. Quer roubar a presença do Espírito Santo quer é roubar do nosso coração aquilo que é mais precioso, o fogo do Espírito Santo. Ele faz isso com maestria, nos confundindo. O inimigo quer nos confundir, querido. E muitas vezes na igreja estamos distraídos. Muitas vezes aqui estamos no, na comunhão, nós estamos distraídos. Não se distraia na igreja. Não se despece na igreja. O Senhor quer sempre um recomeço para mim e para a Tua vida. E o inimigo luta para que pois, pecamos percamos a nossa identidade em Cristo. Somos filhos do Deus Altíssimo. E Jesus tinha, essa, tinha esse conhecimento de paternidade. Em João 6, todos conhecem o texto. Consagrou os pães e o peixe. Pai, te dou graça. Identidade, querido, de filho. Relacionamento com o Pai. Em Mateus 6, a oração universal, a oração que Deus nos ensinou. Pai Nosso. Traga a existência à tua memória, a identidade, a identidade de filho. A identidade de filho vai te, te, te dar suporte, em qualquer circunstância, em meio às tentações, em meio às tuas lutas, em meio às tuas dificuldades. Pai, Aba, Pai, Paizinho. E o início do ministério de Jesus foi importante porque ele foi enviado para o deserto. Na tentação, Jesus teve fome. Fome é necessidade, querido, não é fragilidade, irmão. Jesus teve fome, eu e você temos fome, isso é algo da nossa carne, temos necessidade, Nós não podemos ser fragilidade, fragilidade é não podemos ter brecha. Não podemos ter brecha. Jesus foi tentado na sua identidade e na sua autoridade. Em Mateus 4 tem duas partes, duas partes foram tentadas no Jesus, o inimigo tentando dizer, se tu és filho, se tu és filho, só tinha a tinha convicção e a certeza que era filho. Não permitiu ser vencido. O Espírito Santo está preparando Jesus e nos ensina como devemos a lutar e nos posicionar contra o pecado. Foi isso que ele estava fazendo em Mateus 4. Preparando Jesus para aquilo que ele iria viver. Ele foi tentado. Teve fome. Mas ele não tinha fragilidade. Ele resistiu. E os anjos, a Bíblia diz que os anjos adoraram e o serviram. O problema hoje é a ausência da paternidade, o que se reflete e compromete a intimidade com Deus. E o Senhor já confirmou, o Espírito Santo já confirmou, então não duvide, somos filhos, amém? O Espírito Santo já confirmou na minha e na tua vida, você já ouviu a palavra, a palavra diz que nós somos filhos, nós temos que crer que somos filhos, tomar posse dessa identidade e fluir e avançar, não desista, não retroceda e não duvide, nós somos filhos, amém? Nós somos filhos. Essa é uma identidade, tome posse. O Senhor está nos preparando para a sua volta e o Espírito Santo em nossas vidas é fundamental. Em Mateus 24, ele menciona os sinais. Os sinais de Mateus 24, quem é que já está observando? Quem é que já está vendo? Quem é que já está presenciando? São os sinais, querida. Se os sinais, nós, no nosso tempo, nós estamos presenciando, o o Espírito Santo, tem intimidade com Ele, que Ele vai nos destruir nesse tempo, os sinais já estão aí, em Mateus 25 o Senhor men menciona duas parábolas, das dez virgens, amém? Como é que está a nossa lamparina? Nós temos que estar tá cheio de óleo, nós temos que ser prudentes, nós temos que estar tá cheio daquilo que é o fogo do Espírito Santo, nós temos que estar cheio, nós não podemos nos distrair, não se distraia, seja prudente, Mantenha, mantenha a tua laparina. Mantenha o óleo. Busque essa unção. Se rasgue, se derrame na presença do Senhor. Jesus respondeu assim, ó. Mateus 24, 4. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras, humor de guerras, mas não tenho medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Verso 8. Tudo isso será o início das dores. Nação levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Observe para suportarmos essas coisas, sem o Espírito Santo não dá, querida. O Espírito Santo tem para nós é um selo e não somente uma visitação. Não viva nesse tempo somente de experiências com o Senhor. Receba o selo do Espírito Santo. Busque o selo do Espírito Santo. Busque essa identidade com o Espírito Santo. Lucas 6:38 diz assim, Há uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante. E o maior sinal que estamos cheios do Espírito Santo é termos o nosso caráter transformado à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o maior sinal que nós estamos cheios do Espírito Santo. Que nós estamos permitindo o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. É nós abrirmos mão do velho homem. É nós sermos transformados. O nosso caráter sermos transformado na imagem e semelhança. Porque esse é o propósito do início. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Senhor é santo. O Senhor é santo. Não tem pecado, não tem maldade. 1 Coríntios 11, 1 diz assim, o apóstolo Paulo ministrou aquela igreja, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Estamos imitando Jesus Cristo na nossa jornada de fé? Estamos imitando as suas atitudes? Estamos imitando a sua renúncia? Estamos imitando a sua lealdade, a sua bondade, a sua fidelidade? Estamos imitando o amor, foi pregado pelo amor, Raul pregou aqui no domingo sobre o amor. Estamos ao menos imitando esse amor, porque sejam é, meus Sejam meus imitadores. Esse é o tempo glorioso, querido. E é uma história de Elias e Eliseu. Depois você pega ali, eu não, vou, não precisa botar não, segundo o Reis 2, lá no verso 11. Eliseu, que era o discípulo de Elias, ele caminhou durante muito tempo com Elias. e Elias fala para ele, o que, é que você quer de mim? Eu quero, quero um som dobrado do teu espírito. Já pediu isso ao Senhor? Ao som dobrado do espírito. Mas algo lá no verso ontem, depois você lê, algo precioso que aquele homem fez. E havia um sinal que precisava ser feito, ele precisava ver o redemoinho, ele precisava ver o fogo. E o texto diz que ele presenciou. Quando Elias liberou a capa, a primeira coisa que Eliseu fez não foi colocar a capa, não foi colocar o novo, foi rasgar a dela a dele. Eliseu rasgou a sua capa. Eliseu estava rasgando a sua identidade antiga, estava rasgando o seu velho homem, para que ele pudesse ser revestido do novo. E após esse ato, essa atitude, ele colocou a capa de Elias. Não, Deus não vai, enquanto nós estivermos com adres velhos, não tem como ter o um novo. Enquanto as nossas vestes forem velhas, Deus não vai remendar as nossas histórias. Remendo em roupa velha, se rompe. Antes do novo, rague as suas vestes. João 12 diz assim, não precisa colocar não, João Estarei disposto a quebrar o teu melhor, em João 12 tem aquela parte, logo depois Lázaro, ele, Jesus ressuscita Lázaro, eles vão ter um, um jantar, e é uma mulher chamada Maria Madalena, ela quebra o vaso precioso, caríssimo, raro aos pés de Jesus, lembra do texto? Seria disposto a quebrar o teu melhor. O melhor quebrou e abriu do mais precioso que carregava para viver o melhor do Senhor. Seria disposto a quebrar aquilo que você possa julgar importante. Tudo aquilo que você possa julgar que seja humano, que tenha para você seja de preciosidade. Aquela mulher, ela rompeu o sobrenatural da vida dela. Ela quebrou um vaso precioso. E essa história é lembrada até hoje. Está preparado para quebrar o teu, o teu melhor hoje? Está quebrado para quebrar aquilo que se ajuda precioso hoje, aos pés do Senhor, aos pés da cruz? Quando o Senhor quebrar os odres velhos, o Senhor fará novo. E a partir desse ato, foi gerada uma nova essência. O texto diz, em João 12, que aquele perfume, ele foi exalado, ele ganhou uma, uma dimensão dentro daquele ambiente. Não tenha receio de quebrar aquilo que o Senhor vai te colocar, te entregar, que tem uma essência muito melhor daquela que você carrega. Você já observou que o quebrar de Deus não é ruim. Esse texto nos diz, João 12, que é uma forja. Quando o Senhor estiver nos quebrando, ele está nos forjando. Quando o Senhor estiver trabalhando os nossos corações, Ele vai estar quebrando. Os nossos medos, as nossas dúvidas, a nossa intimidação, a nossa incoerência, os nossos temores, a nossa desobediência. Permita que o Espírito Santo quebre os teus olhos. Quebre o que é velho. Quebre aquilo que você julga que é precioso. João 16, 8 diz... 116, 8 diz, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o louvor pudesse ouvir, por gentileza. Esse é um tempo, querido, de quebrar os odres, de quebrar aquilo que a gente carrega, de quebrar aquilo que a gente julga que seja importante. O Espírito Santo, essa é a pergunta, essa é a nossa frase inicial, é o título dessa palavra. Sem o Espírito Santo, o que seria de nós sem o Espírito Santo? O que seria de nós sem a presença do Espírito Santo, vivo Deus, nos, tra nos tratando, nos encorajando, nos impulsionando? o Espírito Santo quer trabalhar na minha e na tua vida, ele quer mudar a nossa história, quer mudar os nossos sentimentos, o Espírito Santo quer nos curar, quer nos libertar, quer nos transformar na sua imagem, na sua semelhança. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 4,16, já vamos finalizar por aqui, por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. A renovação do Senhor é dia após dia, querido. O teu exterior pode estar tá complicado, você pode estar tá vendo o teu exterior com uma certa, bastante dificuldade, mas o Senhor olha o coração porque o Senhor está olhando para mim, para o pro meu e para o teu coração, pode ser o teu semblante, pode ser de desânimo, mas o Senhor está te encorajando, é o teu coração, pelo poder do Espírito Santo, vivo Deus. E é nessa transformação que esse texto diz, 2 Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo falou para ministrar aquela igreja, sejamos renovados dia após dia, é dia após dia, querida. É abrir mão do pecado hoje, para ser renovado. É abrir mão das dores, das angústias hoje, para ser renovado. Mas começa no hoje. O abrir mão, o quebrar dos vasos, eles têm que ser hoje. Ele começa hoje. Muitos dos vasos que nós carregamos são situações do passado que nós trouxemos. E eles precisam ser quebrados, querida. E o Espírito Santo quer fazer isso na minha e na tua vida hoje. Amém? Amém, igreja? Feche seus olhos, com a sua cabeça, por favor. Amém.